0: 我是的确值得被爱的，是因为我很好，而不是因为我讨好了别人。嗯嗯、你把你所有的
1: 关于这段感情的好也好、不好也好，甚至那些鸡毛蒜皮，都让你的朋友去
0: 替你承担，这是一个别人不该承受的重量。你俩已经领证半年了，我甚至没有见过这个人。其实有的时候，父母不停地去关心你的另一半，其实是其实关心你。就是我从来没想过我会和别人结婚，嗯，脑海里没有这画面
1: 。我突然跟他说：“我说，如果你觉得你能骑得更快，你不必一直等着我，嗯、咱们可以在前方会合。”
0: 今天咱们又有飞行嘉宾了。今天咱们的飞行嘉宾三号是我的大学同学丁儿，之前在我的播客里面也经常提到丁儿。我们先让丁儿来给大家做一自我介绍，来吧。Hello，
1: 大家好，我是丁儿。嗯、我和你,你是大学同学，我们俩从一一年就认识了，现在大概已经是十多年的友情积累了。对，嗯，然后很高兴能够在你,你的种菜哲学和大家
0: 相见。耶、yeah, 呃，今天要。邀请丁儿，我觉得这个主题就是亲密关系，我觉得咱俩特别适合聊这个主题，嗯、因为就是我们俩现在的人生阶段比较相似，我们现在都是属于三十岁，然后已婚的这样的一个状态，而且结婚其实都有几年，有了一个就是适应这个角色的一个时间了，所以今天就是想跟大家聊一聊我们是怎么看待亲密关系，以及我们生活当中的一些小的故事吧，嗯， oh. 尤其是在见证了这个彼此的
1: 感情十多年之后，然后有一个。爱情的收获，然后可能这个
0: 时候来一起分享一下这些话题，嗯、会觉得很有一些感触吧。行，那咱俩就介分别介绍一下咱们自己的这个目前亲密关系的这个时间节点、啊。嗯，好，我的另一半呢，我们就叫他凯哥吧。然后我俩人是
1: 在一八年在一起的，嗯，明年就六年了。我俩人是谈恋爱谈了一年左右的时候，嗯、我俩人就领了证。然后本来预计是二零年的时候想要办事儿，但是因为口罩原因，然后我们后来的话就挪到了二一年。当时还是挺有计划性的，算是期望爱情的未来的可能性是走进婚姻，就像玩游戏升级打怪一样，嗯、激发我自己的那种动力去往这段感情里面做投入也好，还是从这段感情里面去有一些新的体验感。所以我觉得这样的有一些
0: 变化性的生活，对于我来说可能是比较有趣的。嗯，
1: 嗯
0: 明白，就像打游戏一样哈，嗯、跨过了新手村，嗯、然后就可以去打新。的、啊 uh, 对对对，是这样。嗯，然后你和四哥呢、嗯？呃，我们俩就是像丁儿刚才说，其实一步一步的，还是就是像有挑战一样，一个一个阶梯的这样，就是节奏比较快。我觉得对我来说比较快。嗯、我跟四哥认识的比较早，我俩是高中同学，然后我们俩是在高三的时候、嗯、搭上了这个高中这个早恋的末班车，<笑><笑>然后我们恋爱九年的时候领的结婚证。你也是一九年领证的吗？咱俩
1: 是讲前后脚。啊， uh, 对，对
0: 对然后想办婚礼的时间也是前后脚，对，然后,后来都是因为各种这个不可抗力因素，嗯、然后后来往后延期，嗯、然后我们俩都是二一年办的婚礼，嗯，对，对然后办完婚礼到现在也又有两年多的时间了，对，我们就是反正一个比较这个爱情马拉松，对,、嗯、对你这典
1: 型，我记得那会儿上大学的时候，我就无数次的表达过说，就是我非常的憧憬这种长远的爱情，但可能在过去的这种恋爱经历里面。就是属于那种，嗯、呃，像下了
0: 魔咒一样，到一个时间节点上就绝对嘎的这种。<笑>不是，我觉得跟时间节点没关系，就是你之前那个跟你共同经历的时候，嗯、你的恋爱对象，说实话，我觉得一个都不行。嗯、就是当时这个话肯定是没有跟你当面直接表达过，但是表达过类似的，我记得。
1: 呃、对，咱们上学的时候你，你你那会儿还有咱们另外一个好朋友，都跟我表达过，就是说觉得我自己的时候，觉得我是一个挺发光的一个女孩，就怎么一谈恋爱，嗯，就变得这么暗淡无光，嗯、这么就是换。得患失，然后就像掉在别人身上，就是整个人都没有了光彩。然后这句话，其实我在很多年里都进行过自我反思。近些年，我好像找到了原因。嗯，前两天我看了一个电影，叫《跨过愤怒的海
0: 》。啊、哦，我也看了。嗯
1: 、对，哦、就是。我发现我们每一个人可能在从小到大成长经历过程中，你当下你现阶段你形成的你的人格性格，是在过去很多成长的过程中一些小的事情，尤其你的原生家庭给你的影响来的。就我觉得我小的时候，其实我爸是一个非常严格的人，然后很长一段时间，我觉得我是一个非常讨好型的人格，所以我总是在想。我能不能再做得好一点，能让他对我再认可一点？或者那会儿就是他生气，是不是因为我的错？就是总是在这种自我怀疑、自我这个疑惑当中成长起来的。然后虽然我爸爸妈妈对我的关爱其实都很多，嗯、但是你总觉得有一种高标准、严要求架在自己的这个思维框架里面，你总想去够一些更好，总想得到别人的认可。这种思维方式放在感情里面，它是一个既会让对方觉得很辛苦、很累，而且会让你变得非常迷失自我的一种。思维方式就是在过去年少的时候，你会总说是因为对方的原因，或者说他渣，才让这个感情走向了呃末端。但是后来我反思，其实有的时候可能是你自己把对方逼到了这个尽头，然后他觉得他真的很累了，就
0: 离开你了。我觉得我跟你其实是小的时候是有点像的。嗯，那其实我爸我妈对我没有什么过高的要求，平时也是对我非常关爱。但是我可能自小我就是那种偏高敏感性格的小孩儿。嗯所以就是会有一些讨好性，我就是觉得说跟爸妈汇报，永远都是挑那些好的地方、高光的地方，然后你也会知道他们觉得怎么样会开心，所以你就奔着他们喜欢的那个方向去做。然后，但是就是跟思哥在一起长久的这么长时间，我觉得他是给了我一种让我能够看到我自己身上的光彩的那种空间。就是其实我俩刚在一起的时候，我因为我俩都是第一次谈恋爱，刚在一起的时候，其实我就是已经在一起，可能都得有半年一年了，但是我一。是在想，我们俩真的在谈恋爱吗？就他为什么会喜欢我呢？这么多女生，他为什么会喜欢我？他有怀疑。对他喜欢我什么呢？我会有一点点患得患失。嗯，我不知道我身上到底有什么东西是吸引他的。然后，但是就是在我们长久的相处的这个过程当中，就是嗯，会让我感觉到我是值得，的确值得被爱的，是因为我很好，而不是因为我讨好了别人。嗯。嗯嗯
1: 确实，我觉得我们后来在漫漫长路上，就是能遇到一个治愈自己、解开自己心结，而且他不是来教你一课，他只是在慢慢的、默默的陪着你，然后就让你找到了最舒服的那种相处和生活方式
0: 。那个人。嗯，就是他了。<笑>对，然后我跟你说，就是我一开始我第一次见大凯的时候，其实你已经你们俩已经领证得有半年了啊，真的。咱们是年底快过新年的时候，一起在我家吃了顿饭，咱一起做的饭。嗯、然后你不是六月份领的证吗？<对>哦。天哪，我就是，所以就是你俩已经领证半年了，我甚至没有见过这个人，所以我其实说实话，我心里一直很担心，因为我知道你的历届前任都不怎么样，嗯、<笑>我就说这个人到底行不行啊？但是当我那天真的见到他本人，我们一起相处，一起聊天，一起做饭，嗯。我觉得对，就是这个人，<笑>真的就是我觉得看，就是我能不能放心的把你交给另外一个人，嗯、我是怎么判断这件事儿的？嗯、就是我看你的状态好不好？嗯，我觉得你当时的状态特别特别的好，所以我就觉得这个人可以。嗯，我
1: 嗯一下就点到了我的命门上。我从小其实除了讨好父母以外，我发现我特别希望得到就是朋友对我恋情的认可。我也不知道为什么啊， oh. 可能本身。也加上我是喜欢把朋友聚在一起的那种人，嗯，以前上学的时候谈恋爱，我会很希望我的男朋友也能成为我的，就是这些哥们儿姐们儿的这种好朋友，他们能非常的认可他，嗯、所以我一定会在谈恋爱的第一时间就昭告了天下，然后让所有人都知道我谈恋爱了，嗯、我很开心，然后你们都要认可他呀，就告诉我的朋友，你不要欺负他，怎么怎么样，好像把我的男朋友保护起来，嗯、就这。这样子，但是后来发现，就是不管是从各个维度的过度的小心、过度的紧张，然后你眼中只有这个人，然后甚至忽略到了很多你朋友的感受、身边家人的感受，很多，就是甚至你自己做事情的那种步调的时候。就是大家真的就没有那么喜欢你了。这种喜欢不是说你在乎别人喜不喜欢，是你自己感受到我和我的朋友有疏远了，让我觉得很不好。而且我觉得他就是你把你所有的就是关于这段感情的好也好、不好也好，甚至那些鸡毛蒜皮，都让你的朋友去替你承担，这是一个别人。不该承受的重量，然后后来我在谈恋爱的时候，我有刻意的就训练自己等稳一稳，稳一稳，非常确定了再告诉我最重要的这几个朋友。我我确实没有想到，就是因为我另一个发小见到凯哥是在我们俩领证的头一天前，就是我都没有让他们见过，但是我后来我们俩就是感觉一切顺其自然的就领了证。虽然就是我的朋友都很担心，就是他也有我和你一样的顾虑，但是我确实，他们看到他那一刻，就是觉得，哎。可以把它交给他，嗯、放心。哎，这些年我觉得朋友们也算是提拉着我走的，<笑>然后嗯，让我自己慢慢的训练自己，一个是看人的眼光，一个是和自己相处，和另一半相处，然后让自己真正是一个舒服的状态，进入了一段感情。嗯,嗯，我一直很好奇，就是你有没有觉得长时间，因为你们是谈了好几年的恋爱、嗯，到十呃十三年了，嗯，才不。步入的婚姻，你中间有怀
0: 疑过这个人是不是对的人的时候应该说是没有，就是我从来没想过我会和别人结婚，嗯。没有这个脑海里没有这个画面，
1: 也就是在过去的很多年的相处过程中，其实对方一直是让你觉得非常舒服的一个状态
0: 。就是我觉得我们俩三观非常一致，嗯、就是大方向非常一致，所以其实我们俩从一开始在一起到现在没有说根儿上的矛盾，从来没有过。但是你说小摩擦呢，肯定也是有，嗯、然后吵架呀，我打你两下了什么的，生气了比如踹你一脚，<笑>然后哭啊什么的这些情况其实都有。但是我。我觉得那些东西都不是根儿上的矛盾，是就是生活当中的摩擦。我觉得不光是说跟亲密关系，咱和爸妈，咱和关系好的朋友、兄弟姐妹、嗯、也会有这样的摩擦。我就是人，人和人之间相处是不可能没有摩擦的
1: 。嗯，哎，但是我发现你跟四哥有一个点让我觉得很有意思，可能也是你们能走这么长远的原因之一啊，就是你们两个人相处的时候就很像两个幼儿园小朋友。有的时候，比如说你碎碎念一下呀，然后他就默默的听了你这些碎碎念，然后彼此有一些小吐槽或者什么，哎，就像开玩笑一样就过去了，是一种很幽默，又把彼此可能有一些哪怕是小小的矛盾就化解在生活中的这种很幽默的这种元素当中了，哎，调侃了一番，就像朋友一样那种。主要是四哥脾气好
0: ，主要是人家脾气好，包容性高，吵不起来。啊，一般的事儿吵不起来。嗯，行，反正我就觉得生活当中肯定会有一些摩擦嘛。嗯、然后呢，咱们就是给大家分享一下，就是咱们就我们今天我们俩之前录之前还考虑了一下，就说我们录这些音频呢，其实不是跟大家说结婚特别棒，欢迎大家一定要结婚，嗯、不是这个目的。就是说，如果大家已经有了自己觉得很靠谱的亲密关系的对象，然后现在只是说我很犹疑，我要不要踏入婚姻，会不会失去自我，会不会就是接下来的这些未知的恐惧，它到底会是什么样？样子的，如果只是说这个层面的担心的话，大家其实可以听一听我跟丁儿之后分享的，就是我们在我们这基本上相处了也有四五年了吧，结婚之后、嗯、这几年当中的一些生活当中非常小的细节，嗯、可以感可以大概感受一下，就是说希望大家能不要就是说。嗯，那么抵触对，那么抵触，嗯,嗯，所以我觉得那咱就是要不然先从这做家务开始。嗯、我觉得做家务是就是结婚肯定要面临的一件事情嘛，嗯、因为以前家里那谁在家不是个小公主小王子了，那都都是爸妈干活嘛，基本上。你们家务你们有什么就是这种分配啊之类的吗？步入婚姻第一个阶段，我跟凯哥
1: 没有说明确的说。你负责什么？我负责什么？大家好像就是各自就把自己擅长的事情，总是在不停的干干呀、啊，嗯、这样的。就可能我是喜欢家里洗的香喷喷的这种，然后就是我可能会负责打理家里面的一些日日用品呀、啊，家里面的一些体力活，可能凯哥就会主动承担了，然后我就去什么擦擦桌子呀，鼓弄鼓弄那儿啊。然后我可能比较擅长做饭，我自认为自己擅长自。<笑>认为自己做的饭比凯哥好吃，然后我就承包了做饭的事情，大部分时候，然后凯哥就会负责刷碗。但是有的时候，比如说他累了，或者说他吃完饭之后会有其他安排，他说你你就把碗放那儿吧，回来我再刷。但是可能等他回来的时候，我都就都收拾好了，嗯，就属于这种，就是大家谁看上什么干点什么行云流水，嗯、呃，就这种。但是。我们俩也会就是有互相看不太顺眼的时候，就是习惯不一样。就比如说，我不知道你看没看上我们家今天晾的衣服啊？就是我给凯哥最近制定了一个晾衣服的规矩，是也是其实也是婚后我自己发现的一个比较省省事儿的方式，就是因为我们家。出，呃那个衣柜里面挂衣区比较多，衣服挂起来比较方便。那么晾的时候，就是从衣衣上架上摘下来挂的挂柜子里这个过程，其实应该更方便一点。Oh. 所以呢，那怎么再精优化它呢？就是在晾的时候分区挂，比如说这个衣服，<笑>这个这个电动衣架有四个角啊，就是比如说我的上衣和裤子分在各一个角上。他的上衣和裤子分在各一个角上，中间那一溜晾小件儿，然后这样我们收的时候也是相应的就放到自己那，<笑>就很优化时间。<笑>然后因为大部分时候其实晾衣服是凯哥，但收衣服是我，凯哥不太喜欢就做分区这件事情，但我非常喜欢。喜欢之余，我觉得处理他是需要我的时间的，我又觉得过多的时间又有点浪费我的时间。这这个这个事儿，我就跟他说：“我说我总结了一套方法，你要跟着我一学。”<笑><笑>然后开始的时候他很不适应，但是最近他就已经完全可以按照我说的去做了。嗯、你们俩做家务有什么好玩的事儿吗
0: ？我们俩，我就跟你说，我们俩刚结婚的时候，第一次吵架，就婚后第一次吵架就跟做家务有关系。嗯，就是我们俩刚刚住过去的，可能第一天还是第二天，我们想跟家做。饭。然后呢，我们就先去超市采购，买了就做简单的啊，买点面条啊，这个菜叶子，然后调料啊什么的，背了一堆东西就都挺沉的，调料都挺重的。然后呢，走回家，我觉得就是去买东西这个过程已经挺累的了。然后因为当时呢，我是属于会稍微做一点饭，因为平时看我妈看我奶奶做饭，我稍微会一点然后四哥是完全不会做饭，然后呢，我就心想我得承担起这个做饭的这个重任，嗯、我来干这个事儿。然后我就去。厨房其实看上我开始煮面，然后煮完面之后可以盛了，我就跟当时四哥也挺累的，因为那个超市的东西都是他扛的，然后他就瘫在那沙发上看电视，然后我弄完了面，我就好像喊了一声，我说这面弄好了啊，然后我就把那面盛好了端出来，端着端发现桌子没收，桌子没有人收拾，没有人腾干净，回来超市买那些东西就就噼里啪啦就就铺在桌子上，就我这手里拿着这烫烫的面没地儿放。我当时我就急了，你知道吗？嗯、爆发了。就我觉得我可以做饭，但是起码您把桌子给收拾一下吧。嗯、然后就是反正因为这个事儿矛盾，然后但是后来我们俩就为这事儿就就也是半吵架半聊啊。嗯、然后就我发现其实他不是说故意的说，说、嗯、这个活就得你干，我就不能干，你就得去做饭，我就得歇着。他完全不是这样，他只是没适应那个角色。因为我们每个人在家都是坐在沙发上等着吃的那个人，我也是这个人。有时候我妈端了饭，我也不收桌子。就是，所以就是那个角色可能没有一下子转过来，就是有些其实他是生活中需要协调、互相、嗯、互相
1: 搭配起来干的一些事情，嗯、但是他还没有成为你的下意识。他
0: 没成为你的习得反应一下。对，然后但是我觉得四哥的就是一个反应的过程，他是转换角色的过程很快。嗯，我觉得基本上可能有不到半个月，我们俩就完全适应这个角色了。然后现在是一个什么情况？现在是做饭全都是四哥做，<笑>因为我下班晚，他比我能早个将近一个小时、啊。那那肯定就是得他做饭，然后就是每天基本上就是，比如我俩都上班，他比我早回来点儿，他就是简单炒炒菜。然后比如说，因为他不是固定周末休息嘛，就是有的时候可能工作日的时候我上班，他休息。他从早上十点多就会开始给我发微信，问晚上想吃什么，嗯、我去买菜。而且就是每次他有时间的情况下，我回家吃的这绝对是大菜，啊、嗯，就是绝对不是说炒菜，就是要不然就是羊肉抓饭。我带我带我带,<笑>你带，你带你带。羊肉抓饭，要不然就是烤个羊排，要不然就是什么汆个羊肉丸子。哎，怎么都是羊肉的？<笑>然后要不然就是炖个鸡汤啊，什么酱个牛肉啊什么的。反正就是，你就感觉这个人心里惦记着你。然后就是你当你下班回家的时候，你看地下有一个外卖袋子，就是他中午他人自个儿吃的外卖，但是给你做了一顿<对>非常丰盛的热腾的对我可以凑合吃一口，但我得给你做。好饭好菜，嗯、就那种感觉。就
1: 我觉得好像就是咱们刚才都说了，就觉得其实另一半在进入婚姻阶段的时候，咱们都觉得对方其实不会做饭。嗯。但有的时候可能只是咱们
0: 没给人这空间，不是、嗯、没给他这机会。<是>机会四哥自以为很好真好。我觉得他做饭，他觉得有天分。对。就是他在调味上，还有火候的掌控上，<错>就是我觉得我好像就没有那个天分。之前就是我们家就嗯做过一回虎皮尖椒
1: ，因为这个东西确实确实是需要。有火候，对。然后我是没有尝试过，因为我知道自己做这种应该也做不好，最后跟油漆的似的。但是呢，哎，凯哥做的那一回。居然大家要求他再去做一盘，<笑>于是大家就在一片欢声叫语中等着凯哥做了第二盘虎皮尖叫出来
0: 。<笑>原来是老天爷给他的技能是虎皮尖叫。<笑>现在还有就是我说四哥角色角色转换的快的一点是，就是我们家所有东西坏了都是他修，嗯、马桶坏了他修，灯泡坏了，暖气坏了，然后那个刮大风的时候那窗户忽扇忽扇的，就所有的问题好像他都能搞定。就我觉得很厉害
1: 。你说会不会跟男生女生擅长的这个，就是这个，我不知道专业的上来怎么说啊。就是男生可能比较理工性的那种思维方式，哦、他很擅长机械的组装，嗯、或者说他自己
0: 就但、欸、啊？是吗？我爸不行。
1: 其实反正我觉得我们家男性的这种一些家庭成员，好像包括凯哥也是，他也是自动自己就比较匹配到这类的家庭家务。当中去了，但是你要给我一个这东西让我弄。不太行，然后包括比如说地漏， low, 嗯、我觉得这个地漏不是很好使，可能我看着他，我就跟在那看着他。我也、哎啊、是这样，这地漏不好使，很容易堵了吧。嗯、但是他可能第二天就买了地漏，已经送了。对，我就是这
0: 样。之前就是灯泡坏了，然后呢，那天好像我先到家，然后我到家看灯泡坏了，我就记着这个事儿。然后一会儿四哥到家，我就跟他播报，我说灯泡坏了，灯泡坏,坏了。然后我跟他播报完这个事在我这儿就过去了，<笑>就过去了。然后过了以后我就去看电视了，我就去玩了。嗯、然后后来我就看他老在那扒楞手。机。我说你扒楞啥呢？我一看他在挑灯泡，我才想起来灯泡坏了。<笑>对，就那
1: 天凯哥跟我说一句话，让我觉得又想笑他，然后又觉得有点温温暖。呃，我忘了那天是干什么了。然后我突然发现他就给我弄好了。然后我说，哎，我说哎呀，老公，你把这个给我弄好啊，谢谢你啊。然后呢，他说，哼。你看吧，在你不知道的时候，我默默地为你做了很多事情。<笑>我当时笑得都不行，嗯、但是
0: 心里又觉得特别温暖，嗯、你知道吗？对，我觉得一方面是他们确实可能相对擅长一些，嗯、然后另外一方面是人家也愿意，不怕脏，不怕累，不怕麻烦，人家愿意去承担这份责任。他觉得这个家我也是一份子，<对>我应该我擅长什么地方，我应该把我的力量投入到这个地方。嗯，我觉得这这个是就是互相照顾、互相尊重的一个点。嗯，对，没错。嗯，我觉得一个是这个家务这个问题，然后还有另外一个容易，我觉得在婚姻里面容易引发矛盾的，就是个人空间问题。因为我跟我身边有很多，就是其实已经有比较稳定的恋爱对象，但是就迟迟不敢走进婚姻里面的人。嗯，他们说他们恐惧的一个点就是怕进入到婚姻生活当中，就是有了一个无形的枷锁，就自己的一些兴趣爱好啊，然后自己一些平时玩的好的朋友啊什么的，可能就没有那么多时间去投入到自己身。上。上了，变得不自由、嗯、对对对，所以我你是怎么看待这个个人空间问题的？嗯，可能是因为我跟
1: 凯哥结婚之后的大部分时候，我们相处的时间比较多，然后就是包括后续的工作的原因啊什么，沟通密度很高的这么一个相处方式，所以就不自觉的，我俩人的呃日常的娱乐。会大部分时候是在一起的，嗯、其实也会习惯性的会把自己的好朋友介绍给对方，且希望对方也成为朋友。对，嗯、然后事实上我们大概也是做到了的，但是其实，在相处的过程中，嗯，我前期会非常喜欢和凯哥的。哥们儿一起聚会这件事情，嗯、然后他们也算是对我很接纳、很喜欢，嗯、因为我也属于性格大咧咧的那种，嗯嗯嗯嗯、很热情。嗯，但是后来我发现，其实，嗯、呃，我觉得好像其实有时候男人需要男人他们自己的空间。嗯，然后我是借由当时思考到，我觉得凯哥需要他自己和哥们儿独处的这种空间。然后仿思到自己，发现哦，其实我也需要自己的空间，嗯，我也需要就是更多一点儿和自己的朋友去建立起联系，或者是哪怕只是自己，鼓弄一点自己的兴趣爱好。其实好像在自我滋养的这个过程中，能够有更多的这种。嗯、呃，怎么说呢？精神头还是
0: 养分，去再回归到两个人相处当中、嗯。我觉得你刚才说的那个问题，我也特别的认同。就是其实并不是说，嗯、呃，比如说凯哥跟其他的哥们儿在一起聊的那些话题是你不能听的，其实并不是这样，嗯、只是说可能他们男性跟男性在这个社会上所遇到的一些困难和一些烦心事、嗯、可能跟咱们说咱就是 get 不到，嗯、互相 get 不到。然后我有一些就是女生的这种小心思啊什么的，自己这这个七七八八的这些。东我跟四哥念，四哥可能他会耐心的听，但是他可能可能也给不到我相应的回应，因为是男性视角，嗯、或者说是思维的这种方式，嗯，有有差异。然后呢？嗯呃，我跟四哥是，就是我们俩喜欢的和朋友相处的方式不是非常的一样。我喜欢一对一，嗯、我喜欢小空间，人数少。就比如像咱俩，今天就是咱俩深度交流，嗯、这样每一个话题都能聊得很透彻。但是四哥呢比较喜欢聚在一起，嗯，就是比如说七八个人聚在，对，因为四哥特别喜欢啤酒，嗯、然后就是喝点啤酒，然后瞎聊一聊，吐槽吐槽工作啊什么的，瞎聊天他觉得那个是他一种很放松的一种方式，所以。其实本质上，我们俩喜欢的交友方式不是很一样，所以就是彼此也不会强求对方就是加入到自己的这个交友的这种形式里面来。而且就是像思哥工作比较忙，他其实休息的时间很少，而且都不太固定。所以就是我从来不会限制他，说比如说他今天说跟同事出去吃个饭，或者跟同学吃一饭，我从来不会说你不能去，我都是大力鼓励他出去。因为我非常赞同，嗯，就是因为我觉得那是他感到可以轻松的方式。他和我一直在一起是获得不到那种方式没错，嗯，因为他有时候跟哥们儿一块儿吃饭，然后他哥们儿可能吃着吃饭就会接到夺命连环扣催回家，你知道吧？然后他就说：“哎，我觉得挺好，你好像、哎、从来不催我，就是我觉得他非常需要这个空间。”我觉得这点咱们两对儿的这个
1: 真的很像，嗯、就是我之前因为我也很喜欢凯哥的社交圈、朋友圈，然后。我们在饭桌上几乎他们人均至少一个电话这样子的。后来在我减少和凯哥的社交圈共度这种晚饭时光的之后，他也跟我说：“我说就是，哎，家里面孩子也好，媳妇儿也好，催回家，问他们在哪，一个又一个。”但是我也是。不喜欢给他打电话、嗯，除非有急事儿、就是。对，嗯、因为我觉得他会是安全的，顶多可能，比如说在比较晚的时候给他发个微信，我说你们聚的怎么样啊？嗯、开心吗？他跟我说：“哎，挺好的，我就知道他是安全的，哦啊、我不需要过度的去问他你怎么样，几点回来呀、啊？谁送你回来？或者你你要送谁吗？怎么着的？我不需要去问他。然后至于你今天的饭具体开不开心，我相信他回来之后会和我去聊。然后或者是哪怕不愿意聊也无所谓。但是我这样你在外面的这个时光是属于你的，嗯、属于你和你的朋友的。”那就去享受它就好了，不用让你呃，为了表现我是一个好媳妇儿来让你知道我在想着你，我在惦记着你，嗯、几点回家？纯粹的把这个
0: 时间还给你。嗯，对，我觉得一个是朋友，还有另外一个是兴趣爱好。就是我发现你们俩现在兴趣爱好基本上比较重合，爱一块玩儿。嗯、呃，对，就比如像大凯不是特别爱骑车嘛，嗯、然后你也整了个小车，然后有时候你们俩或者你们俩和其他朋友们一起出去骑车，我觉得其实特别好。我这个人，我之前我也跟你聊过，我说我
1: 觉得自己像一块橡皮泥，嗯，你、嗯、说好听点，可塑性比较高；说不好听点，就怎么捏吧怎么是。<笑><笑>然后呢，嗯，其实你说本身喜欢骑车嘛。我好像对他不是，他不是我的兴趣爱好。但是呢，因为就是我俩人最近也都在就是控制这个健康过健康管理的这个阶段，嗯、我觉得他是一个很有益于健康的事情。然后在过去很长一段时间，我在试图找到一种健身的方式，能够和凯哥去一同去做，但是我没有找到。不管是长跑也好，跳操也好，还是撸铁啊什么的，嗯、我发现有的适合他，有的适合我，然后但对彼此不适合，所以我们没有。办法去共同去做这件事情，然后但是直到就是有一天早上起来，我从卧室出来，发现他给我买了一辆自行车。我多少在第一天的时候有点赶鸭子上架的感觉，因为我觉得一起骑,骑几十公里，我的天哪！那是我上一次骑小黄车，还是上一次，这也是小黄车，顶多以前顶天了。骑个十公里，可能都是破了自己人生巅峰记录的那种。他们这一骑就是好几十公里，有时候百十来公里。我说我能吗？我可以吗？但是呢，后来发现跟着他骑着骑着，就觉得骑行也没有那么累。然后。很有意思，然后就像我过去喜欢跑步一样，在你骑行的过程中，你觉得哦，你也可以把自己清理到一个很纯粹的享受运动这个过程中的状态。然后他甚至有明明可以骑可能是我的一点五到两倍的速度，嗯、他会慢下来陪着我等我。嗯、然后但是。有一天我骑车，就是在他等我很多次之后，我有一天突然有一种，就是把人生的一个感悟，就是放到当时骑行的那个状态里。我突然跟他说：“我说，如果你觉得你能骑得更快，你就骑远一点，骑快一点没关系，你不必一直等着我，嗯、咱们可以在前方汇合。”就是说出来的时候就有点感动，是
0: ,不是自我感动的那个我好浪漫哦。<笑>
1: 就是，但是当时是真心的，因为我觉得他明明骑得更快，才能够对他起到，就是人家去享受那个速度。对你应该享受那个风吹在脸上的那种感受。你的装备背得这么齐全，你也又喜欢他，你不能为了陪我、等我而一直在降低你的速度，然后可能你就体会不到本身骑行的快乐了。然后我自己在。追，把它放远之后，它骑走了之后，我只能看到小小的它，像蚂蚁大一点、嗯、我使劲追着那个目标跑的过程，嗯、我觉得我也挺快乐的。对对对对对，哪怕我看不到的时候，我知道它会在那儿等着我，嗯、然后我就觉得，嗯，这样就很好。嗯。
0: 我觉得结婚这个特别好的一点就是你会更加深切的深入到对方的生活当中。你就拿这个听歌来说吧，比如说原来我其实我也喜欢听民谣，我喜欢听的是陈绮贞的那种很缓慢、很舒缓，就是用四哥的话来说就是没调。然后呃，我是喜欢听这个音乐，然后呢，他就很喜欢听。赵雷、马飞，沧桑感强一点。呃、对那些民谣，就是糙老爷们儿的那种民谣。然后我们俩有时候开车的时候，他就会在车上放什么五条人的歌啊什么的。我觉得听久了，觉得真好听。<笑>觉得就是我的性格，其实就像我原来听的歌一样，是那种很很很柔和、很平滑的人生。但是我突然觉得说，有一点那种粗粗的轮廓。其实也很帅，嗯，对，所以就慢慢的，我觉得我俩如果不结婚的话，可能我们的生活没有那么多场景是重合在一起的，所以可能我不会去听，我自己不会去主动听那一类的歌曲，但是我现在就是发自内心的、由衷的，我觉得很好听，就是他好像。在你就是非常柔软那个里面
1: 点进了一滴带有颜色的墨汁一样，嗯、然后让它变得像一
0: 副扎染一样，变得灵动了起来。嗯，对。然后包括就是像四哥特别喜欢精酿啤酒嘛，然后我原来是滴酒不沾的，然后但是就是他现在喝精酿啤酒，嗯、我就会每一个他每次买不一样的，我就说你给我舔一口。对我。特
1: 别发现你这个点，就是因为咱们过去很长一段时间，有时候我想拉你喝点小酒，你是一个不太对酒精这种东西一点没有什么兴趣的人。就是我觉得并不好喝，对，你会觉得它苦苦的，然后甚至喝完之后还不好的那种状态。有时候你会跟我分享它的什么味儿的，什么味儿的，就是你第一次跟我分享的时候，我就突然发现到了你的这个变化。嗯、我一个人
0: 过我的人生，我不会把这些元素揉进我的人生里面的。嗯,嗯，但是因为另外。爱一个人，其实我觉得并不是被动的去接受这些东西，有一些不得已的改变，而是说我真的觉得很不错，嗯、你愿意让他拉着你的手一起往前走一走，看一看，嗯，然后去、啊、不行咱再退回来啊，对，嗯、
1: <笑>去尝试
0: 一下，不好喝就吐掉嘛、嗯，对。<笑>嗯，那就个人空间差不多就是这些。嗯、然后咱们接下来又想聊一聊，就是其实更多人担心的就是父母。嗯，就是因为大家都说婚姻其实不是两个人的结合，而是两个家庭的结合。然后其实说实话，我在结婚之前，我也很担心和对方的父母的相处的这个问题，以及说对方能不能跟我的父母好好的相处。我我其实挺担心这个问题的，但是结婚之后就发现好像没有我想象的那么糟糕。你们平常和父母的接触会多吗、嗯？没有你们那么多。我们就是因为也分开住嘛，然后住的也不算近，然后四哥工作又比较忙，所以就是嗯，彼此回我父母家和回他父母家的频率不会特别高，可能一个月一次。嗯嗯
1: 。嗯嗯那你们过节过年的话会？都是怎么就是？你这个
0: 问题太心酸了，<笑>我四哥过,过节过年不休息呀。<笑><笑>对，因为你看他不在的话，他肯定也没法来我家，那我肯定也不能说我自个儿上他们家吃饭去了，嗯、就会少一些。嗯、哦
1: ，其实这样也还好，我觉得还有
0: 距离感。对，嗯、
1: 然后就是在重要的节日上，因为很多的时候不是都会来争着，今年过节得回你家，明年得回我家、哦、或者什么，你们就避免了从来没有这样矛盾。对，然后。嗯就是各自陪伴各自的家长，然后或者说，如果当时谁值班，在之后的这个休息的时间再去互相看探望一下家长。我觉得这挺好，就是你，我觉得你们俩人和家人的相处方式非常年轻化，也是现在年轻人其实很需要或者喜欢的一种。我和我父母保持一定的距离，我不需要过度的去融入到你的这个生活节奏当中去，你也不会过于打扰我。我个人更传统一些，我觉得有的时候我是有点那种婆婆心理，嗯<笑>，就是可能。嗯，因为每个人的生活方式其实是不一样的。比如说，过去我习惯了这个桌子得擦成这个程度，然后或者说是碗得摆成这样，怎么着的，经过一到二道工序，这种我觉得人家也是这样。当我进入到人家之后，我发现可能不是这样的时候，我就希望通过自己不停不停的重复性的在他面前演示这些东西，让对方一家子都来接受我的这个习惯。然后呢？接受之后，我希望他能够像我一样去操作这一二三四五六件事情。但后来我发现，首先就是我们每个人都有不同的成长环境；第二就是，对方，尤其父母，人家是半辈子都过来了，你让他完全按照你的那种年轻的那种生活节奏，或者说是处理事情的那种呃方式，这是不现实的。而且我发现，就是你你使劲的要掰扯这个问题，他其实你第一你掰扯不了，第二就是你觉得他会伤感情。后来我就放弃了对这件事情的执着，反而我觉得让我自己变得更松弛了。然后我能更好的去处理到我的家庭关系，然后我觉得我跟我的公公婆婆也变得更亲近了。就是，嗯，他们有他们的生活，然后平常的时候我们也是，就是比如说休息的时候去去看望他们一下，或者其实我们回去的频率还是挺高的，但是就是不会过多的说要把所有的家里面的这些事情都揉在一起的时候，嗯、能有各自的处理空间，不会过多的去冒犯打扰到。然后而老公作为就是小家庭。和大家庭的中间的这个连接人，就是把这种当成下意识会去做的一个动作，去会关心你的家人。然后同样的，我也会下意识的就会去想着我的公公婆真的把他们当成我的家人一样，然后爸爸妈妈一样，然后去想着，哎，过年过节了，我得给他们买身新衣服啦。是不是明年是他们谁的本命年？我要想，就是我会主动的，非常愿意去做这件事情，就就就去做了，就像孝顺自己的长辈一样去孝顺他们。我觉得就反而就大家都很轻松。
0: 嗯，我觉得我就是面对公公婆婆的，就是就是这个话题的这种恐惧有，有有是在有一个节点发生了一个非常大的改变，就是我当时崴脚的时候，我刚崴了之后，我当时是晚上，我就去对面医院看的急诊，然后但是那个急诊嘛，他就给你大概排除一下，你可能不是骨折，他说那没事，那你就回去歇着吧。但是我都已经过了三天了，我的脚还是巨肿巨肿，然后当时我就跟四哥说了，四哥也跟他爸妈说了，我其实我也跟我爸妈说了。我感觉我爸妈都没有说非常的关心，因为我爸可能原来踢球啊什么的，老崴脚，我爸就觉得是常事儿，正常休养休养就行了。然后，但是呢，他爸他妈呢就觉得必须还得找医院挂门诊，再好好看看。然后那天正好四哥也上班，我就在家歇着脚。然后他爸他妈就开着车就过来带我拉我去医院了。哇、嗯、天哪！而且他俩还特别的有分寸感，没有进屋，你知道吗？嗯、就是提前给我打电话说我们马上到门口了，没有进家门。然后那个他爸开车，然后呢我那个后来到了医院之后把我放下来，他妈去扫了一个共享轮椅推过来，我坐上轮椅，然后他爸去停车，他妈推着轮椅带我进的医院。有一种像小孩一样被照顾了的感觉，就是一般都是年轻人推老人嘛。但是我婆婆推着轮椅上楼，我当时觉得那个画面特别滑稽，但是又特别感人。嗯，就是有感觉到对方把你当闺女，真的是。嗯、然后包括就是生活里面的这种昵称，我不知道那个你公公婆婆,婆叫你啥名字，后来两个字是不是对？对对对对，没事，大家听不清。<笑><笑>就是我公公婆婆他们家是没有那么情感外露的，就是不会说什么“那、啊、我爱你”什么“辛苦你了，想死你了，你做的真好吃”，他们家不这么表达。然后呢，他们家互相都叫全名，叫他叫四个也是叫全名。但是呢，我不知道是不是因为我可能曾经某一次表达过，说我爸我妈是叫你,你。妮。然后他们就强行管我叫妮妮，<笑>就是我能感觉到他们每一次叫都会很别扭，<笑>就是那个声音。认真的叫了一个可爱的昵称。<笑>对，就是他们就是用了一种不是他们习惯的方式，但是他觉得那会是你喜欢的方式，就这样叫你。然后有时候管我叫闺女，就是那那感觉确实是让我觉得说，人家当把你当闺女，那我也愿意把他们当亲爸亲妈这样的，嗯。嗯我刚才听
1: 到你说分享这个，我有一点很感动，就是因为我感觉四哥的爸爸妈妈，首先他们本身是那种。独立自主性很强的家长，就他大部分自己的事情都可以自己处理得了。是的、嗯，就是很独立自主的老人，他尽量不给儿女添麻烦，他能自己处理的事情自己处理了。然后在这样的呃自己有余力的情况下，还愿意去多给自己的子女一些关照，然后一些关心，甚至在需要的时候第一时间就出现在你身边，然后把你像一个小朋友一
0: 样保护起来的那种。让我觉得特别温馨。嗯,嗯，就是昨天那个我去健身，然后我妈当时我临走要去健身的时候，我妈就非要给我揣一盒酱牛肉，我,我妈自己儿做的。然后我就说不要不要，我说家里还有肉呢，那我们俩平时也在家吃饭的机会也很少什么的。然后我妈就说不是给你的，给女婿的。行吧，那我就拿着。然后回家之后，我看见四哥，我就把那盒酱牛肉就给四哥，我说这是你妈给你的。然后四哥因为那天他休息，昨天休息，然后他白天他回他爸妈家了。然后他说：“你妈也给你拿炖肉了
1: ，嗯嗯嗯嗯、<笑>就感觉特别好笑，嗯嗯、就是。”我们家有时候也会有这种情况，然后就是其实有的时候父母不停的去关心你的另一半，其实是关心你，是的，他也是在关心你，他希望你营造一个大家
0: 都非常和谐的一个状态，对，
1: 然后希望你俩过得好，然后他希望自己的孩子的小家庭也是幸福的，然后美满的，你们两个人不要因为我们有什么矛盾那种，那我能做的什么呢？我就给你炖块肉，我给你。那个送点水果，我
0: 去告诉你多穿点衣服，然后让人觉得啊。暖，而且我有时候会觉得说，你看到的你的这个恋爱对象他是什么样子，其实能够反映得出来他父母给他的教育是什么样子的。是的，很多时候我觉得四哥的那个影子就很像他爸，就他动手能力很强，他爸就是所有东西都是他第一反应是我来修修看。言传身教给他耳濡目染的这些影响、嗯。行，那咱们就看看还有什么其他想说的、哎。就其实我想问你一个问题，就是你觉得婚姻这个事儿需不需要经营？嗯嗯就是说，它是一个自然而然的事儿，大家就是按着每天该怎么生活怎么生活，还是说应该要去做一些努力之类的？我个人感觉，婚姻是一定要经营的，它不是一
1: 个顺理成章、水到渠成的事情。就像刚才咱俩聊的时候也提到了，就是我们本身是来自不同的家庭，我就是习惯把杯子倒着放，你习惯把杯子立着放，咱俩突然生活在一起，那怎么求和呢？一定是需要就找到一种智慧的方式来去处理我们种种的差异，然后最后实现一种共处的这种情况，而不是说你习惯正着放那就正着放，我习惯倒着放就倒着放吧，最后就会容易变成我们就各顾各的，各管各的，然后反而会把彼此的距离扯远。找到一种就是呃交集的那个区间，才会把彼此拉得更
0: 近一点。嗯，我是有一个感悟，是我觉得，嗯、呃，我不知道这算不算经营，我觉得还是要带着感恩之心去对待对方。就是你们俩在相处的时候，会经常说谢谢吗？嗯会，我也是。嗯，我发现啊，不光是跟四哥、跟父母啊、朋友之间，我都会说谢谢。是的，就我觉得你不能把这个东西当成理所应当。比如说之前我跟我一个同事聊天，就我刚结婚那一阵儿，他就问我说：“说那个结婚有什么好的呀？你跟我说说，说你们生活当中有什么很感动你的事儿吗？”然后当时我就说，有的时候周末我休息，然后四哥上班，然后我还在那儿迷迷糊糊睡觉呢。四哥临走的时候过来把把那个窗帘又给我掖了掖，就他怕外边的那阳光会晃到我。我就讲了这个事儿，然后我同事就说啊，那不是应该的吗
1: ？我觉得没有
0: 应该的事儿，嗯，因为当时四哥着急上班，大周末的大家都休息，他也得上班，其实心里肯定挺烦的。但是就我觉得他很在意你生活中的那些小细节，对你会不会让你更舒
1: 服一点？嗯、我很赞同你这一点，就是他为你做出的，不管是
0: 行动也好，改变也好。不是他应该的，嗯、我非常认同这个论点。嗯，嗯一个是这个，然后另外一个是，我觉得可能还要保有一个分享欲。嗯，就是你生活里面，比如说白天晚上我们会见面，但白天可能各自在单位会遇到一些值得吐槽的事情或者很有意思的事情，对，然后我就会及时的去分享给对方。我我我特别赞同你这这一点，但
1: 是我发现我是我们两个人里面。现阶段啊，嗯、分享欲比较低的那个人，近一年吧，我的那个跟凯哥共同爱使用的这个视频社交平台上，每天。我都会收到凯哥跟我分享的不同视频，有的时候呢是可能就是健康啊、健身啊相关的，有的时候可能就是一个很搞笑的一个段子呀、啊、什么的，有的时候是一些人生哲理的。我起初的时候，他跟我分享的都我都会定时第一时间就会看。但是我最近发现，我好像有一点点缺少，就是对对方分享的回应。我有的时候会刻意的延迟再看他给我分享了什么，或者说有的时候也不是刻意，但是确实等我看的时候，发现他他的消息那显示一个八，我发现我是不是缺少了对他给我分享的这些东西的回应？就是好像自己进入了一个疲惫倦期，倦期,卷期、嗯、对。
0: 哎，那他有跟你表达过什么？你怎么最近老不回我呀？我给你开发那个视频，你咋都不看呀？有吗？他没有跟我表达过，但会不会他本身他就没有期待你有任何回应？就是我发给你，你有功夫就看啊，没功夫还反正也就是一视频，不看就不看了呗。嗯，也可能是有。哎，我自己有时候最近老是在自己思考自
1: 己的人生吧，啊、就是沉浸在自我的那么一个状态里面，嗯、就是
0: 希望没有任何人打扰我。嗯但我觉得你要是如果这个问题困扰你的话，你跟他沟通，他一定会理解你的。哎呀，最近是稍微需要告点油<笑>。我觉得他肯定能理解的。你像我作为朋友，我都能理解。那、嗯、我觉得人生的另一半肯定对你的了解更深入。嗯，肯定是可以理解的，就还是要多沟通。所以我也想
1: 问问你，就是你像，嗯，思哥他是属于一个上班密度很高的一个工作时间占用了他大部分的生活时间。嗯,嗯，他在回来之后会想。经常跟你，比如说聊聊天、吐吐槽，或者是给你发一些
0: 奇奇怪怪的
1: 东西，这种行
0: 为，奇奇怪怪的倒也没有了。<笑>就是，但他确实回来的时候会跟我吐槽，嗯、说今儿今儿又碰上一个什么骚事儿了，奇奇怪怪然后哪哪个领导他你你我给你给我给你放着语音，你看这人怎么都这么跟我说话，<笑>也会有。那就是就是怎么说呢？我我也很心疼他。因为他这个工作确实是比较，一个是比较忙，一个是负面情绪接收的会比较多。一就像刚才我讲的，就是如果他想通过出去跟朋友啊，哎，去喝点小酒，聊聊天，吐吐槽这种方式放松，我一定大力支持。如果他想跟我聊，我一定会听。然后如果比如说我想做一个什么事比如说我想去旅游吧，然后那他就是没有完整的周末可以跟我一起去旅游，那我就自己去。哦，那当然我自己去，我就也也也怕他心里委屈。<笑><笑>但反正我就觉得就是。这是我唯一能给他做的事情啊。嗯、上一回咱们聚完之后，其实我跟
1: 凯哥我们俩有聊过这个问题。嗯、我希望是在我我们俩时间比较空闲比较多的情况下，能找到一个嗯、呃，四哥很喜欢且会享受的，也许是钓鱼，也许是露营，也许是其他的一个、嗯、他想做的事情，我们一起去做，来让他真的能够享受一下自己放松下来的那种状态。然后，所以。啊，我觉得你也很伟大。就
0: 是、嗯，哎呀，没有啦，就是其实说实话，我没有想到咱们俩都结婚了之后，咱们四个人能走的这么近。嗯。因为我从来没有就说两对或者三对这样一起玩过、嗯、旅游过、相处过之类的，所以我其实不相信我能在这种关系里面很舒适。嗯，以前我会觉得说，可能彼此大家到了这个一定的年龄段，走入了婚姻的之后，可能生活确实是交集会越来越少。我真的没有想过咱们四个人会经常一起吃饭，但是就是感觉可能就真的是三观比较合吧。再加上我觉得我们可能是。真心的，对，关心对
1: 方的。嗯，女女生和女生这个之之间叫妯娌，男生和男生叫对。么？再<是><笑>说这个姐妹之间，就他们会真的很关心对方。然后包括就是像之前你们俩也会老给凯哥带礼物，然后虽然有的时候嘴上，我是给你带的礼物，好吧？虽然嘴上经常会说，就是明明说是给我的礼物，怎么都凯哥有份呢？但是呢，就他收到礼物那一刻，他也很意外。就你们总是在惦记着。他，然后他也会总是想要说关心着对方最近怎么样
0: ，过得好不好呀？嗯，就我觉得真心关心别人，适合口头上表达礼貌性的关心，是一看就是差别很大的。对，你是很容易能够感觉到一个人对你付出了真心的，嗯、所以就愿意也拿真心去回报。对且去不停的靠近一点，然后本身我们彼此
1: 就咱俩是属于很好的这种朋友，然后我。把自己的生活经营好的同时，我也很关心我的朋友好不好，会希望彼此温暖、挂念着的那种。而且我觉得，可能我们另一半也让我们变成了更好的人吧，就是变得更能够慢慢地去处理
0: 很多关系、很多事情，就是不急不忙的嗯。嗯，你、嗯、说这我又想到说，在婚姻里面，我觉得要经营它，还有一点就是自我提升。就是有很多人说，哎，你们两个人爱情长跑这么长时间，你不会彼此感到乏味吗？我觉得其实就是，其实我们俩一直都在。自己的路上，自己在变成更好的人，然后也在去用自己的力量去影响对方，大家共同成长、共同进步，变成了更好、更完整、更丰富的人，也是对这个婚姻关系的提升，也是特别重要的一点。就像我觉得我给
1: 我我过去我会觉得我的感情到一个阶段要有一个新的挑战一样，你们可能只是把它化成更具体的这种生活的行为习惯，或者是一些做做的一些事情、兴趣爱好。让你的生活每一天都会有更多的一些。那、哎、小亮点，
0: 对我觉得特别正向的一种那个夫妻关系，嗯，那、嗯、很有意思，嗯，所以今天这个话题基本上想跟大家分享的就差不多，就是基本上通过我们生活里面的一些很真实的一些小细节，想跟大家分享一下，其实婚姻没有那么可怕，没有想象中的那样恼火或者琐碎，其实它很有很多好玩的，然后或者是小温暖、感动的瞬间的对，我觉得就是像丁儿说的，就是像打游戏一样。你得真正进入了这个角色里，然后一级一级去升级打怪，你才会知道你接下来要面临的这个任务是什么东西。如果你一直在这个门口，嗯，迟迟的没有进入这个游戏，可能你你想象的那个困难会是很巨大的，但其实可能没有那么。对，就是如果你喜欢一个人的这种挑战模式呢，其实
1: 你玩的可能也能叫什么炉火纯青的。但是呢，其实有的时候双人模式发现，哎，有人能给你稍微拖一下，嗯、哎，这、就是、有协作一下、哎，也挺不错。然后有人负责攻击，有人负责去后面偷塔。
0: <笑>对，<笑>然后还有就是，我觉得也是要跟大家说，就是婚姻其实还是一个确实需要慎重的。就如果你很纠结、很犹豫，它它确实是一个值得纠结、值得犹豫的事情。未来很长的一个人生岁
1: 月里面，它都会和你相伴在一起。嗯,嗯，我们当然希望大家都是完满的，都是能够走很长很长的路，嗯、细水长流
0: 。那就也祝大家也都能尽快找到自己的美满人生吧。对，嗯，好，那今天节目就到这儿啦，拜拜，拜拜。拜拜